0: Calvocast, episodio 13. Aquí estamos, otro sábado más, sábado día 27 de febrero. Estamos a puntito ya de terminar este mes. ¿Cómo estás? Al otro lado, Fernando Vidal.
1: Muy buenas, pues un poco un poco tocado a estas horas todavía, porque ayer me acosté tarde.
0: ¿Ayer te acostaste tarde? ¿Quieres saber a qué hora me acosté yo ayer? Dímelo. Ayer viernes, eh. o sea, estamos hablando de que hoy hoy libro, pues ayer viernes me acosté a las 11 menos 20. Pero es que el jueves me acosté a las 10 y media y el miércoles a las 10 y cuarto, o sea, es... Esta es una escalada hacia la vejez.
1: Pues cuando tú te acostaste yo estaba todavía instalando una puñetera actualización <ríe> del juego al que iba a jugar con unos amigos, que luego te contaré porque estamos hablando evidentemente de un juego de Xbox.
0: O sea que te dedicaste a jugar a la consola hasta altas horas de la madrugada, como cuando tenías, eh, bueno, 20 años.
1: Efectivamente, plan chaval. <ríe>
0: Bueno, cuenta, esta semana tenemos eh, bastante contenido y queremos hacer un podcast corto, así que son dos cosas que no van de la mano. ¿Qué vamos a hacer, Fernando?
1: Pues entra, entra, entra ya directamente, entra directamente y, y cuéntame, porque es que me has dicho, esto lo hablamos después, pero yo quiero que me lo cuentes ya. Cuéntame esa movida rara, oscura, de Amazon y las reseñas.
0: Bueno, pues, a ver, quiero intentar enfocarlo de una manera que no, que no suene que soy una rata de cloaca, ¿vale? Pero Complicado. Exacto, va a ser muy complicado porque es una, es una práctica que evidentemente no está aprobada por Amazon y que consiste en lo siguiente. Hay grupos de Telegram, grupos de chollos, en los que tú te das de alta y puedes conseguir dinero a través de reviews de productos en Amazon. Vale. Esto suena mal, porque ya directamente suena mal, porque ya sabes que no es Amazon quien te va a pagar, y si no es Amazon quien te va a pagar, eh, las cosas pues no son muy legales, ¿no? Porque ya esto es un mercado aparte. Entonces, la historia consiste en lo siguiente. Tú te das de alta en un grupo de chollos. En ese grupo de chollos, se lanzan productos durante todo el, todo el día, a todas horas, que requieren de reviews. Son productos, normalmente eh, tipo de producto chino, ¿vale? bastante regulero, que tiene cada uno una determinada batería de condiciones. Es decir, por ejemplo, ves unos auriculares Aukei, okay, que dices, bueno, auriculares Aukei okay, no es tan mal para el resto de productos que hay. Eh, Aukei okay es una marca bastante reconocida que hace productos de cierta calidad. Pues ves, auriculares OK, eh, True Wireless, con cancelación de ruido, con tal y que cual, eh, el producto vale en Amazon 30 euros y si tú lo quieres comprar y analizar, pues tienes que cumplir estas condiciones. La primera, eh, darme 5 estrellas o darle 5 estrellas al producto. La segunda, eh, hacer una review de 40 palabras. La tercera, meter una foto o un vídeo. Y la cuarta y última, no publicar la review hasta mínimo siete días después de haber recibido el producto en tu casa, ¿vale? Entonces, visto así, puedes decir, bueno, son unos auriculares que me interesan, pues si me los van a regalar, porque este, realmente este es el pago que te hacen, te regalan el producto, pues entonces no me importa darle cinco estrellas si, si se lo merece, ¿vale? Pero claro, estás literalmente obligado a darle cinco estrellas. Y esta mm -hmm. práctica Amazon la tiene... Totalmente prohibida en la plataforma. ¿Qué ocurre con esto? Que el pago que te hacen es en producto. Te quedas ese producto a cambio de tu review de cinco estrellas. A veces hay productos en los que te regalan una comisión. Es decir, pues si el producto cuesta 30 euros, ellos te devuelven 30 euros por PayPal. Además te devuelven las tasas de conversión de moneda porque normalmente te pagan desde China. Entonces hay una conversión de moneda que también te, de, te abonan la conversión a euros, y además te, de, te dan un dinero extra en comisión. Pueden ser 2, 5 euros. Normalmente no son más de 5 euros. Vale, vamos a recapitular. Te das de alta en un grupo. Quieres analizar un producto que te interesa. Compras el producto a través del enlace que te facilitan en el grupo. El producto te llega a casa. Lo analizas durante 7 días. Publicas tu review de 5 estrellas con las condiciones que el vendedor de ese producto te ha marcado. Y a los pocos días recibes por PayPal el ingreso del dinero que te ha costado ese producto más las tasas de PayPal, si las, si las hubiera, más la comisión por analizar el producto que, depende del producto, te puede dar el vendedor. ¿Vale? En conclusión, tú consigues un producto gratis y, a veces, dinero por, por el análisis.
1: Bueno, de momento, de momento no estás consiguiendo, no quedar que... ¿No estás consiguiendo el qué? Bastante mal. Que no estás consiguiendo quedar bastante mal al, al hablarme de esto. ¿Cuál, ¿Cuál es la parte buena? O sea, la parte. ¿Cuál es tu defensa? Vale, mi defensa es
0: que eh, nosotros estamos metidos en esta historia desde hace un par de semanas y estamos comprando solo productos que nos interesan. ¿Vale? No estamos eh, comprando productos para aumentar nuestro ranking dentro de los comentaristas de Amazon que esa es la segunda parte hay de productos esa, digamos yo luego. claro, es que hay productos digamos premium que también se ofertan <coughs> perdona en este grupo y que son por ejemplo pues productos que ya sobrepasan los 100 euros los 150 euros te puedo poner el ejemplo de aspiradores sin cable ¿vale? El típico aspirador este que coges desde arriba y que no lleva ningún cable ese mm. tipo de productos ya sobrepasa los 100, 150 euros y el vendedor te dice si tú no tienes un ranking pues que sea mejor que los 100.000 comentaristas de Amazon no puedes analizarlo ¿vale? porque no te lo voy a pagar de hecho yo ahora mismo mi ranking de comentarios eh, ronda el, el 150.000 no sé si es a nivel europeo a nivel España a nivel mundial no tengo ni idea supongo que será a nivel global no hay mucha gente que se dedique a esto porque yo hasta hace dos semanas no tenía ni idea de que esta de que esta historia existía pero sí que ahora cuando yo hago mis comentarios me fijo en los comentarios que hay de los productos que yo compro y de los que quiero comprar y automáticamente detecto ¿vale? quién es el que está siendo pagado por el producto esto mmm, no está bien básicamente porque luego tú vas a comprar algo y te fijas en los comentarios de la gente y normalmente te fijas en los comentarios positivos porque muchas veces lo que tú buscas es simplemente reforzar tu idea de comprar ese producto. La gente que ya entiende un poco a la hora de comprar productos en Amazon lo que hace es directamente ir al comentario negativo porque es el que te va a decir la verdad y es el que no está pagado por nadie. Con lo cual, si quieres buscar algo, lo que tienes que hacer es fijarte solo en los comentarios negativos que son los que realmente van a ver, o sea, vas a, a entender qué es lo malo de lo que quieres comprar. Porque si te pone que a los tres días deja de funcionar y ves que ese comentario está varias veces escrito, es que a los tres días va a dejar de funcionar. Por muchos comentarios de cinco estrellas con fotos y vídeos que digan que está todo súper bien y es maravilloso. ¿Qué te puedo decir que he comprado? Pues mira, he comprado en las últimas semanas una cometa para, para mi hija, que dices, joder, es una cometa, no puede salir mal, ¿no? Pues yo pienso lo mismo. Realmente la cometa... De hecho, venían dos y funcionan súper bien. Son dos cometas que... Pues que vuelan, tío. Tampoco esperas que hagan... No sé, malabares con ellas. He comprado las cometas, he comprado un oxímetro, que ya sabes que está de moda ahora mismo. Uh -huh. Y es curioso porque con el oxímetro que valía 20 euros, sí que me dan 5 euros de, de comisión. Y el oxímetro va muy bien. O sea, no tengo que maquillar mi review. El, el producto va súper bien, es muy fácil de usar... Y aparte es muy bonito, con lo cual, te oye.
1: La pregunta es, ¿y qué pasa si no va bien?
0: Vale, si no va bien, tienes la opción de devolverlo, porque no deja de ser Amazon, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, bueno, tú puedes comprar algo que, que en principio quieras, porque es lo más honesto. Yo quiero comprar este, produ este producto y aquí está, eh, y me lo, puedo me lo puedo quedar gratis. Y te llega y no te convence por cualquier motivo, pues lo suyo es que no hagas una review de 5 estrellas sino que al ser Amazon y al ser siempre Producto Prime lo devuelvas y digas que no va bien por lo menos de esa manera te vas a evitar engañar al resto de usuarios que quieran comprarlo yo creo que es lo, lo que deberías hacer pero bueno yo he comprado el oxímetro he comprado eh, dos cometas he comprado unos una especie de organizadores para cables que se pegan en las paredes y que el cable lo metes por una ranurita y se queda colgando que son cosas que yo ya quería de antes uh -huh. y que están anunciadas en este canal de chollos y, y que por eso las he comprado. Y bueno, de momento todo muy bien, pero sabiendo que, que, está, que me están comprando por el regalo. Y eso no deja de ser pues una práctica que yo no, no, no debería hacer. ¿vale? Y si fuera honesto 100%, esto no debería hacerlo. Aunque luego lo comprara y me gustara como está ocurriendo, y yo le diré a mis cinco estrellas, sé que de alguna forma estoy estafando a, a los que vengan detrás de mí. No sé cuánto tiempo vamos a estar con este rollo de, de los productos de Amazon y de los análisis, pero de momento la cosa está ya un poco un poco más parada en cuanto a compras. Me llegará hoy... <ríe> es que claro, digo, está parada y, y ayer compré una mierda. Eh, compré ayer una cámara de fotos infantil de 22 euros... Que le queríamos regalar a mi hija. Que, para su...
1: que, que ya, ya la querías, ¿verdad?
0: Que ya la quería porque se la queríamos regalar a Irene para su cumpleaños. Es... No te rías, cabrón, que es cierto. Que es cierto. Pero aquí sí que empiezo a tener mis dudas sobre cómo va a funcionar el producto, porque unas amigas, bueno, una amiga de mi hija que, la, que sus padres le compraron una cámara de este tipo se gastaron 90 euros, ¿vale? Y esta vale 22 o 23 euros. Bueno, no sé yo cómo va a ser la cosa. Hoy me llegará y la... 90 no, pavos es que
1: ya le he comprado una cámara, pero de verdad.
0: Claro, bueno, pero si la vieras, para 90 euros es un poco una truña, porque es todo plástico, tiene 5 megapíxeles y se ve todo fatal, pero bueno, es infantil y tiene orejas de conejo, ¿sabes? Pero bueno, eh, ya te digo, no sé cuánto vamos a estar aquí y espero que, que la gente no me odie por ser un poco, un poquito deshonesto.
1: Pues yo te, te voy a hablar de o sea, lo que comentabas de los rankings. Yo solo experimenté en mis carnes sin estar metido en nada de esto. Cuando, no cuando empezó, pero bueno, cuando Amazon todavía no era algo súper expandido en España y solo lo usábamos, pues los early adopters, <ríe> o sea, los más eh, interesados en tecnología y estas cosas. Eh, yo hacía bastantes reseñas de cosas que compraba, pero. Porque sí, en parte yo creo que era porque coincidió que era cuando estaba de, eh, dejé de publicar entradas en el blog de Serantes, eh, no por nada especial, sino bueno, estaba menos presente en blogs, en redes, y como que tenía esa necesidad de hablar de tecnología porque lo había hecho siempre, y yo creo que lo canalicé un poco, sin que nadie me lo pidiera, a hacer reseñas en Amazon de productos que compraba, porque además, eh, ya te digo, eh, llevaba poco tiempo Amazon en España, entonces había pocas reseñas. Y me planté sin quererlo eh, como pues en el top 500 de España. ¡Wow! Y no estaba muy pendiente de eso. Eh, sé que pasó un tiempo y otra vez lo miré por curiosidad y estaba pues en el dentro del top 1000 o incluso menos. Y me extrañé, dije, ¿qué ha pasado? Digo, bueno, eh, llamado por la curiosidad, investigué un poco y vi que. Eh, tenía varios votos negativos en mis reseñas. Eh, o, bueno, bueno, eh, pero quise investigar más. <ríe> y me llamó la atención que los votos negativos no eran porque me hubiese comprado, por ejemplo, un Android y que un fan de Android le pareciese mal que yo criticase algo y me, votase como un negado, me diese un voto negativo a la reseña. Sino que, curiosamente, por, eh, coincidían en reseñas muy, muy neutras, donde eran muy... No, no, no entendía cómo alguien me podía dar un voto negativo. Podía entender que no le gustase mucho mi reseña, que no le hubiese ayudado mucho, yo qué sé. Pero, pero que llegase a darme el voto negativo me llamó la atención. Y entonces tenía tanta curiosidad por esto que seguí investigando más y, y dije, vamos a ver ¿es la gente que está, el listado de gente, cómo funciona esto un poco. Y ahí vi que se le da mucha importancia a los votos negativos para ese listado y de, eh, de forma empezaba a haber cada vez más gente haciendo reseñas de forma que si a ti te daban un voto negativo bajabas un montón en el, en el listado claro, yo terminé llegando a la conclusión de que lo que había pasado es que a mí había gente que me había votado negativo no porque no le gustase mi reseña ni porque pensase que decía algo que era incorrecto sino simplemente para hacerme bajar en el listado y subir ellos y tener acceso quizá a este tipo de cosas que, que yo desconocía completamente y en las que tampoco estaba interesado. Entonces, bueno, pues fue ya desde hace tiempo mi primera experiencia con toda esta mafia de los comentarios que no me gusta nada y por eso, sinceramente, tengo que decirte tampoco me gusta que estés en, en esto porque... Aunque tú intentes hacerlo, buscarle una parte positiva, es decir, que solo vas a participar en aquello que te guste, al fin y al cabo estás contribuyendo. Y entonces, no sé, no me supongo que estoy siendo un poco idealista, pero me fastidia bastante que al final eh, una cosa que podía ser interesante, como es las opiniones de los de otros clientes cuando vas a comprar algo, pues que esté tan podrido por dentro por distintos motivos, como estamos hablando.
0: Está totalmente pervertido. Es curioso que tú dices que los votos negativos automáticamente hacían que, que te bajara el ranking en comentarios, pero es que lo que hace que subas muy rápido en el ranking no son tus comentarios de cinco estrellas, son los votos positivos. Vale, Entonces, uh -huh. fíjate que la balanza está súper desequilibrada porque si tú tienes votos, ahora se llaman votos útiles a tus comentarios, esos votos útiles son los que te van a catapultar 1.000, 2.000, 3.000 puestos en el ranking y los votos negativos son los que te van a bajar, pues eso, lo que tú comentas, ¿no? Lo mismo, pero a la inversa. Está totalmente podrido, como tú bien comentas, y Amazon lo que hace es, en el momento en que se da cuenta de que estás haciendo estas prácticas, es banearte la cuenta. Entonces te estás jugando un poco Aparte de tu prestigio como comentarista que queda en entredicho en el momento en que estás metiendo mierda como la mía, pues te estás jugando tu propia cuenta de Amazon. Y los vendedores de estos productos muchas veces las condiciones ponen eh, que si tienes tu cuenta baneada no puedes hacer análisis y que si tienes borrado de comentarios, que es la segunda de las, de las cosas que Amazon te hace si detecta que haces estas cosas que te borra las reviews que haces, tampoco puedes optar a hacer esos análisis, ¿no? Entonces, realmente al final, por conseguir cuatro mierdas de 20 euros de China, pues te juegas tu prestigio y te juegas engañar un poco a la gente. Eh, vuelvo a decirte lo de antes, dudo que esto continúe mucho tiempo, pero de momento estamos viendo cómo funciona el rollo. Eh, tenemos conocidos que son top 100 en, en comentarios, que son los que nos han dado un poco las, las guías de actuación de... De, de Amazon en cuanto a reviews y, por ejemplo, yo antes, como tú, era una persona que de vez en cuando me metía en mi cuenta de Amazon y hacía como, yo qué sé, 10 reseñas de los últimos 10 productos que me había comprado, ¿vale? Empezaba y decía, venga, ya que estoy aquí, empieza pim, 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 pim. Vale, pues eso está súper penalizado porque Amazon ahora mismo interpreta que, que eres un tipo de, de comentarista fraudulento, ¿no? Ya ves, y cuando yo en la vida he hecho cosas raras y, y simplemente pues, me metí en mi, mi perfil y decía, venga, pues ahora voy a hacerlo. Pues Amazon está, está viendo que, que algo está pasando. Yo mmm, no quiero seguir mucho tiempo, pero de momento hoy me llega la cámara de fotos. <risa> Así que ya te contaré cómo prosigue la historia, ¿sabes?
1: Bueno, lo que tienes que contarme también son dos cosas. Una, últimamente te veo por comentarios muy quemado con Android y quiero saber si eso va a tener consecuencias. Y dos, ya, ya te introduzco los dos temas a la vez, porque ayer me comentaste que, que habías propuesto a alguien un cambio de tu iPhone por un Samsung. A ver, cuéntanos un poco sobre eso.
0: Pues, mis... Movidas con Android son siempre las mismas, ¿no? son las mierdas de Android que llevo llamando años y que es que siguen perpetuándose en cada sistema operativo. Ahora mismo acaban de lanzar la, la Developer Preview 1 de Android 12 y una de las mejoras que, que están anunciando es la mejora en los gestos. Y, y tú puedes decir, pero si los gestos son iguales ¿no? que, que los que se hacen en, en iOS... Y efectivamente son iguales al 90%, aunque hay algunas pequeñas diferencias. Mi problema con los gestos, ya lo comenté, es que se solapan entre ellos muchas veces. El gesto de atrás se solapa con el gesto marcar un correo como no leído que a la vez se solapa con el gesto de sacar un menú lateral. Pero bueno, eso es, eso es una historia que al final más o menos consigues acostumbrarte a, a lidiar con ella.
1: Consigues acostumbrarte, pero al principio, porque eso que dices del correo... Eh los de deslizar desde la izquierda y tal... Uf, eh, cuidado, ¿eh? <risa> eh se, hace que sean duros los primeros días y que tengas que estar un poco con sensación de que estás en un campo de bombas. Que a la mínima vas a hacer algo que, cuyo resultado no va a ser el que, el que estaba buscando.
0: Para, pasa mucho. Es que, es, es que eso pasa mucho y no solamente con la aplicación de correo. Pasa mucho con otro tipo de aplicaciones que, que no tienen botón de deshacer. Entonces... <risa> Eh, tienes que andar con mil ojos, ¿no? Y es un poco incómodo. Y sobre todo porque Google no ha explicado en ninguna parte cuál es el funcionamiento de, de, esta, de estos gestos, más allá de un mini tutorial que te dice así atrás, así aplicaciones recientes y así volver al home, ya está. Me parece mal, sinceramente. Pero ya no solamente es esto, sino que yo, con un pixel, estoy teniendo problemas que, que nadie ha comentado, que yo no he leído en ninguna parte, que son el gesto de multitarea ¿no? el de deslizar de abajo hacia arriba hacia el centro de la pantalla para sacar las, las, las aplicaciones recientes muchas veces y muchas veces no me refiero a, a cinco veces a la hora sino igual dos o tres veces al día cuando hago ese gesto el móvil se vuelve loco y de repente empieza a mostrarme como eh, dos o tres aplicaciones en, en primer plano durante dos, o sea, dos segundos o un segundo y medio hasta que se queda en la aplicación de que él quiera es muy difícil de explicar tendrías que verlo en vídeo y es algo que yo no voy a poder grabar en vídeo porque ocurre, ya te digo pocas veces al día, pero está ahí es una cosa que me molesta porque nunca sabes cómo va a reaccionar cuando debería reaccionar de forma normal, como pasa en iOS entonces, en Android 12 dicen, vamos a mejorar todos los, los temas de los gestos joder, pero si es que ya llevan varios años con el tema de los gestos y sigue igual no, no veo una mejora, ¿no? Alguna aplicación está empezando a pasarse al menú inferior con, con botones, como puede ser Wallapop. Creo que la propia aplicación de Google Play está ya probando de forma interna un Google Play con botones en la parte inferior, eliminando el menú lateral, el sándwich. Y yo creo que es el futuro. Mm -hmm. Es el futuro hacer algo así y es el futuro copiar a ellos que es, que es quien lo hace bien, es un sistema en el que los gestos no hay ningún roce, todo va bien, las animaciones son bonitas y fluidas. No sé, estoy un poco quemado con eso. Pero ya no solo con el tema de los gestos, sino pues lo que, lo que tú y yo sabemos ¿no? en, y que se viene ahora.
1: Bueno, supongo que te refieres a lo, de, lo que también has comentado, que por eso decía que te veo quemado últimamente, a, a lo de... Que, Digamos que iOS tiene una consideración como que es el sistema operativo móvil y Android se le tiene un poco de segunda. Y, por ejemplo, además de que normalmente las aplicaciones que salen solo en una plataforma y que van a ser plataformas globales, o sea, que van a ser, terminar saliendo en todas partes, salen primero en iOS. Luego vemos muchas veces que cuando, por ejemplo, Twitter, que acaba de presentar los Superfollow, las capturas, las imágenes de móvil y tal, son siempre un iPhone, son siempre de iOS. Nunca nadie toma como modelo a Android. Y esto pasa, eh, yo creo que siempre. O sea, es que es súper raro. Es que no se me ocurre ningún caso de algo que se haya presentado con capturas de Android, por ejemplo.
0: Es muy raro. Incluso muchas veces ocurre que aplicaciones de Android se presentan con, con capturas de pantalla insertadas en iPhones. Que dices, ¿pero cómo es esto sí. posible? Sí, eso, me parece eso, sí. sí, me parece increíble, ¿no? Y tú comentas que el super follow que acaba de salir ahora, en. bueno, acaba de presentar Twitter, se ha hecho con capturas de pantalla de iOS y es que cosas tan que llevan tantos meses en iOS como son los mensajes de voz o las notas de voz que se presentaron en iOS el 17 de junio de 2020, que me he tomado la molestia de buscarlo, ¿vale? En, en fase beta, y que en septiembre, a finales de septiembre, ya estaban para todos los usuarios en iOS, en Android no está. Han dicho que estará este año, pero es que nadie sabe cuándo va a llegar. Entonces yo como usuario de Android, desde... ¿Cuánto tiempo llevo con el Pixel? Desde octubre, ¿no? Por lo menos.
1: Sí, más o menos. Bueno, por lo menos no. Yo creo que fue como muy pronto cuando lo compraste. Octubre, noviembre.
0: Pues eso me siento un usuario de segunda. Y yo, no sé, no. Luego nos dice la gente, no os convirtáis en un podcast anti-android. No, tío, no, no quiero ser un podcast anti-android no, y no quiero ser una persona anti-nada. Simplemente veo cada vez detalles de este tipo que a mí como usuario me molestan y que no veo que, que al resto de personas le moleste igual que me molesta a mí. Igual es que estoy, yo qué sé, me estoy convirtiendo en un viejo cascarrabias y estas cosas me, pues me enervan un poco. Pero yo veo como ahora mismo está todo el mundo que no caga con, con Clubhouse en Twitter y yo como usuario de Android ni la huelo ¿vale? Es como, bueno, <ríe> pero mira, puedo cambiar los iconos, ¿vale? Pues muy bien.
1: Bueno, yo creo que eso es un poco, eh, es como lo, lo que has dicho los mensajes de voz en Twitter, que también hay muchas veces cuando no tienes algo es cuando lo quieres. Yo puedo usar Clubhouse y, y he visto incluso alguna charla, pero al final... O no tengo tiempo o no quiero tener tiempo. Quiero decir, no, no 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 decido usarlo al final. Con esto de que tiene que ser en directo, tiene que ser ya. Y, y no lo he usado. O sea, podría estar con un Android perfectamente. Porque claro. no, tengo, no uso Clubhouse, no, no uso audios de Twitter. Eh, supongo que verlo sí que puedes, aunque tengas un Android. Evidentemente no podrás publicarlo. No, eh, no he publicado ninguno ni tengo previsto hacerlo, al menos de momento. Eh, pero si no te dejan, si no te dejan, es como, pues eh, vamos un paso más atrás. Es como tener la cuenta de Clubhouse. Y que esto es un modelo que han usado muchas aplicaciones. El, el... No sé qué es muy bien, pero la gente está hablando de ello y quiero tenerlo, claro. Quiero saber qué pasa. Aunque solo sea para verlo y salir disparado.
0: Y cuando no lo tienes es cuando. <risa> Puedo no usarlo, pero, pero si lo tengo, ¿vale? Yo. Yes. Coño, déjame decidir si quiero hacerlo o no, eh, déjame decidir si quiero enviar un mensaje de audio o no. Quiero poder decidir eso, ¿vale? Y es y como, la empresa, como desarrolladora, sabiendo que la mayoría del mercado mundial es Android, también debería preocuparse por lanzar esos productos a la gran masa de usuarios. Es cierto, y creo que Twitter lo ha dicho en, en alguno de sus blogs, que para ellos es mucho más fácil lanzar la aplicación en iOS porque es un mercado más pequeño y es más fácil de controlar cómo va a evolucionar esa aplicación. Porque claro, si te metes en el mercado Android con, con la amplísima variedad de móviles que hay y de marcas, es más difícil saber por dónde van a, van a ir los tiros ¿no? de cada de cada aplicación nueva que lances. Pero bueno, para eso están esos desarrolladores trabajando. ¿no? Y déjame elegir, déjame... En Twitter me lo decía un, un usuario. Es que los mensajes de voz pues apenas se usan, ¿vale? Pues si, si apenas se usan, pues no los usaré o sí, pero yo decidiré si quiero hacerlo. Pero bueno, se, se, los usuarios de Android siguen siendo usuarios de segunda para muchas cosas, ¿no? Y entre otras cosas, pues no solamente para Twitter... Eh, para Clubhouse, sino para la cámara de Instagram, ¿no? Y, y esas stories que salen peor, esas fotos que se ven reguleras y que los curadores de contenido están eh, cada dos por tres quejándose de que tienen que tener un iPhone, ¿no? Para para poder enviar contenido.
1: Oye, ¿y eh, qué más? Porque la verdad, si te soy sincero, solo lo vi por encima hace unos días y no me acuerdo muy bien. ¿Qué más novedades trae Android 12?
0: Pues yo lo que he visto se centra sobre todo en, en temas de seguridad. Está muy bien siempre centrarse en cosas de seguridad. Android yo creo que ya está alcanzando unas cotas de seguridad muy parecidas a iOS. Y aparte de eso he visto que va a haber también mejoras en la experiencia de usuario. Por ejemplo, tu fondo de pantalla va a determinar de alguna manera cómo se muestran eh, las la cortina de notificaciones o el fondo de la aplicación de ajustes de Android, es como que va a intentar que todo el sistema tenga una apariencia más compacta y mucho más unificada que, que la que tiene ahora. Esto a nivel usuario, bueno, pues son mejoras menores, pero que le van a dar un poco ese plus de que, de que todo está, pues, donde debe estar. ¿no? Luego, pues, eh, tiene mejoras en, en medios de audio, en mejoras en las fotos, a la hora de publicarlas, en, pues, en otro tipo de de compresión que, que se usaba hasta ahora en fin poco a poco supongo que con el lanzamiento de las nuevas eh, developer Previews se irá viendo que, cuál es el, el resultado final que ya se ha mostrado en parte en algunas aplicaciones con, con widgets muy al estilo de IOS que también son colapsables ¿no? mm. que, puedes, que puedes ir seleccionando y que bueno que, que poco a poco hacen que Android sea pues, un mejor sistema pero que para mí ya es un grandísimo sistema operativo y, y estoy muy a gusto dejando siempre de lado las mierdas de Android que yo simplemente eh, intento pues obviarlas. vale Sé que están ahí, pero intento no fijarme en ellas.
1: ¿Sabes cuál es el principal problema que le veo yo a Android como sistema operativo? Es que eh, Android y iOS se han ido uniendo, digamos, acercando cada vez más. Android fue perdiendo características propias que tenía. Eh, iOS fue tomando otras cosas de... De, de Android, igual que Android anteriormente ha copiado muchísimo a ellos, entonces ha llegado un punto en el que son muy parecidos eh, y que ninguno, no, no veo que ninguno te dé, como sistema operativo hablo, eh, cosas muy por encima del otro. Entonces, cuando tienes que decidir entre uno y otro, pues al final termina cogiendo mucha importancia esto que estamos hablando de, es que aquí las aplicaciones llegan primero es que las aplicaciones están un poco más cuidadas es que mm, mientras que iOS no, eh, Android no tiene ya casi nada con lo que contraatacar, digamos, decir bueno, pero es que en Android puedes hacer esto y en iOS no mm, ya. sinceramente es que ahora mismo mm, no se me ocurre ninguna característica de Android así realmente gorda que no, que no tenga en iOS, mientras que antes sí que había un montón de cosas eh, que decía, ya, ya. pero es que Android tiene esto te puede gustar o no, pero son puntos diferentes y por terminar, eh, yo he hecho mucho de menos por eso siempre me he agarrado a las plataformas que han ido <ríe> desapareciendo poco a poco como Windows Phone, BlackBerry y Palm he hecho en falta un tercer actor aquí o sea, yo creo que la, todo el tema móviles se está volviendo cada vez más aburrido y es precisamente porque los dos fundamentales son cada vez más similares y falta un, un Nintendo, por decirlo de alguna forma, que haga las cosas un poco diferentes. Yo lo echo mucho en falta.
0: A mí me encantaría que, que volviera Windows Phone o que de repente surgiera de la nada un nuevo sistema operativo móvil. Y no estoy hablando de Harmony OS, no de, de Huawei, porque yo pienso que, que simplemente lo que va a hacer Huawei es intentar aparecerse lo máximo a, a, a Google, Android, para no perder demasiada pues masa de usuarios pero de momento esto es lo que hay tú dices que se parecen cada día más es cierto aunque siga habiendo algunas diferencias eh, entre ellos que son clave y por ejemplo podemos hablar de, de su sistema operativo para relojes mientras que en iOS está muy cuidado en Android está absolutamente descuidado pero desde hace años es un descampado de mierda o sea ya no solamente el sistema operativo de los relojes, ¿no? De wearos. Sino. El, el ecosistema que tiene a, alrededor de fabricantes es prácticamente nulo. Hay, hay muy pocos fabricantes que fabriquen relojes con wearos y que valgan la pena. Y esto es en gran parte culpa de Google. Aunque, bueno, como. Como sabemos, eh, Samsung va a lanzar. Estás diciendo su... esto
1: curiosamente cuando se rumorea que, en una extraña decisión, creo yo, eh, que el próximo Galaxy Watch se irá con Android Wear. Y digo extraña decisión precisamente porque aquí hemos comentado varias veces que, que nos gusta cómo funciona Tyson. Eh, y que yo creo que es, es va mucho más fluido y me, a mí al menos me gusta más que Android Wear. Y como Android Wear, tampoco le veo nada. Sí, dice, sí, tiene más aplicaciones efectivamente, pero es que no veo aplicaciones tampoco. Me pasa con el, con el Apple Watch. ¿eh? Aplicaciones en un reloj que sean realmente definitivas, más allá de notificaciones y de cosas básicas que sí que tienes en Tyson, mmm, no veo como para venderme un reloj.
0: Es que no, no. ya no es que no veas, es que aunque, claro, aunque las, las que hay, que, que algunas hay, no valen la pena. Si es que directamente no vale la pena. Y, y, y Tyson está súper bien para lo que es, que es un sistema de terceros que intenta suplir todas las carencias que no le está dando Google con un sistema propio. Yo tengo el, el Galaxy Watch, es el 3, es mi reloj de cabecera, estoy enamorado de este reloj y funciona súper bien con Tyson. Eso sí, lo pude probar unos días con, con un iPhone 12 y, uff, madre mía, eh cuidado que ahí la cosa patina un poco.
1: No, no, no. Está claro que como, como vuelvas al iPhone, o te compras, el, o, o vuelves a coger tu Casio calculadora, o te compras un Apple Watch. No hay más. No. No,
0: tengo no, claro más. Que, si vuelvo, que si vuelvo al iPhone, caeré con un Apple Watch. Es que es, 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 es inevitable. Pero en Android, es que en, en, con Tyson puedes hacer todo lo que podrías hacer con, con un Android Wear, excepto una cosa: que es invocar al asistente de Google. Que Yo creo que eso sí que es importante, porque. Yo sí que uso el asistente de Siri cuando estoy con los Apple Watch. Y bastante, además. Y, y sobre todo temas recordatorios, tema alarmas, tema eh, cuenta atrás. Y es una pena que pues que Samsung no dé esa opción, ¿no? No, no te integre directamente, que, que lance a la basura su Bixby que nadie usa, que nadie va a usar y que lo, lo están ahí intentando resucitar versión tras versión y que te integren un, un Google Assistant en condiciones. Es que si hacen eso, ya está. Es que ya no hace falta nada más. Samsung tiene los mejores relojes, el mejor hardware y el mejor sistema operativo para relojes. Fin de la historia.
1: Bueno, a ver a ver cómo acaba esto. Eh, sí que veo que Samsung está plegando velas en, en su software. O sea, hablabas de Bixby. No concretamente eso. Pero sí sus aplicaciones de notas, calendario y tal, las está sustituyendo por, por las de Microsoft en algunos modelos. Eh, uh -huh. Entonces, bueno, a ver, a ver cómo acaba la cosa. Pero bueno, vamos a, vamos a cambiar de tercio eh, y vamos a, a pasar a contarte después de nuestra melodía. Te cuento qué es lo que está haciendo ayer por la noche. Pues nada, ya estamos aquí de vuelta. Eh. Estuve jugando a un juego de la Xbox que no te imaginas. A ver, yo te puedo A ver, dar... tengo que adivinar? Es que no lo vas a conseguir.
0: Vamos a jugar un poquito no a las pistas. A va. Un poquito a las pistas. Es,
1: que la ¿Vamos, pista vamos, no. es un juego típicamente de ordenador que habría que jugar con un... Que lo suyo suele ser jugar con ratón.
0: Eh, ¿Es un cooperativo?
1: No, se puede jugar con más personas, pero no es un juego vale. cooperativo.
0: ¿Has estado jugando solo? Sí. Vale. Eh, ¿Es de los últimos cinco años?
1: Sí, pues sí en consolas. Es que no, mira, sí no vas a llegar y esto se va a hacer súper largo.
0: Bueno, vale, venga, va, dímelo, va.
1: Porque no sé ni siquiera si lo conoces. Joder, tío. Sí, mira, te doy, te doy la pista definitiva. Si yo te digo... Mmm, ¿Está emparentado de alguna forma con el Age of Empires?
0: Eh, eh, hostia, ¿cómo se llama este tío? El, uh, No me acuerdo. Dilo.
1: Civilization.
0: Seis. Sí, vale. Desde bueno, sí ahora que... vamos
1: a llamar Civilization.
0: Claro que sé este cuál es. Sí, sí, sí.
1: Pues yo no había jugado a ninguno de... Porque este es el 6, por lo tanto no hay que ser muy listo para saber, que ha habido cinco antes de esto y nunca había jugado es una asignatura que tenía pendiente desde siempre eh, porque a mí sí me gustó en su tiempo el Age of Empires tampoco es que jugase muchísimo pero bueno, sí que jugué, me gustaba y cuando dejaron claro, llegó un momento que ya el, el Age era como muy viejo no salieron más eh, y surgió el Civilization que al final no he cumplido lo que he dicho eh, siempre quise probarlo pero no, nunca llegué a hacerlo eh, y yo es que en el ordenador no juego eh, directamente, no, no me suelo poner estoy todo el día trabajando con el ordenador y entonces me gusta que el tiempo de juego sea en otro sitio en otro dispositivo no sea seguir en el ordenador y cuando vi que, que estaba con, en consola pues digamos que estaba pendiente pero estaba caro y recientemente vi que lo pusieron de oferta o, no, sé, no, ya no está Estuvo a unos 15 euros y, y decidí comprarlo. Se lo comenté a mis amigos con los que suelo jugar y lo compramos uh -huh. varios. Lo compramos varios porque además somos muy aficionados a los juegos de mesa y esto tiene un componente de, también, digo, que está emparentado con el Edge, pero no es exactamente el mismo tipo de juego. Aquí tiene mucho más en, hay que tener más en cuenta la, la estrategia, todos los factores de... Pues las cosas, los recursos que estás cogiendo porque no son ilimitados y si coges esto luego no te cabe y entonces tienes que construir para que te quepa. Y bueno. bueno, hay que tener en cuenta muchos factores, hay muchas formas distintas de ganar, no hay un solo camino eh, y está en, eso está emparentado pues con juegos de mesa que solemos jugar como el agrícola catán y cosas de estas típicas entonces eh,
0: la, la función de este juego el, el, el objetivo es derrotar a otra civilización
1: sí pero no necesariamente eh, matando a todos a los demás jugadores tú puedes eh, ganar eh, Acaba de empezar, por lo tanto todavía <ríe> me queda bastante, todavía no, no soy experto ni muchísimo menos, pero sé que puedes ganar por desarrollo tecnológico, por ejemplo, eh, puedes ganar por mediante fe, o sea, yendo por cuestiones eh, de convertir a la gente de a tu alrededor. Quiero decir, no solo, mm, o sea, tú puedes centrarte en determinados recursos e ir por esa vía y ganar a alguien, aunque tú tengas un ejército. De mierda, por decirlo de alguna manera, <risa> siempre y cuando no te ataquen o con que tú puedas defenderte, eh, pues a lo mejor ganas. No, no, se, en, no se basa únicamente en construir un ejército brutal, porque a lo mejor alguien te gana antes eh, con otra estrategia, como decía.
0: Ya. Uh -huh. Bueno, interesante y sobre todo, come horas, ¿no?
1: Sí, muchas, muchas horas. Muchas, eh, muchas, muchas. Ayer es, eh, también coincidió que, claro, en, en ninguno de los que estábamos sabíamos jugar, éramos cuatro, y entonces se hizo súper se hizo largo. Eh, en cualquier caso es un juego que va a llegar tiempo, incluso cuando ya sepamos, pero bueno, ayer fue especialmente duro porque, claro, cada, <ríe> cada turno pues tardábamos mucho porque estábamos todos viendo un poco por dónde tirar y tal y cual. Pero creo que nos puede gustar. Como digo, como traemos este bagaje de ser aficionados a los juegos de mesa y hemos jugado bastante juntos, creo que puede ser un, una solución en tiempos de pandemia <risa> no, al hecho de no poder reunirse para jugar en una mesa. Pues bueno, por, por lo menos tenemos la opción esta de la Xbox, que está curiosa.
0: ¿Y qué tal es el, el control con el mando? Porque eso es El control lo que está me... bastante
1: bien. Yo le tenía miedo porque decía que es un juego claramente de de ratón y la verdad es que está está muy bien trasladado porque yo lo vi hace tiempo en, salió una oferta en Epic Games en, en la tienda esta que es como en la Steam eh, estaba gratis el juego para PC y yo lo cogí pero no jugué, por, vuelvo a lo de que no juego en PC entonces como lo tenía pues sí que lo instalé ahora para, para verlo y estuve dándole así un ratillo y vi que el control con ratón tiene sus ventajas, pero la verdad es que la vista en consola está muy bien hecha, muy bien lograda y yo tenía miedo que este tipo de juegos, que tienen un mapa grande con un montón de detallitos, suele ser difícil eh, controlarlos en una tele con el, con, el, con el mando de consola y no, está muy bien trasladado, los tamaños están ajustados al hecho de que tú vas a usar vas a estar en una tele, no en un monitor pegado, vas a estar con el mando de consola la verdad es que me ha gustado bastante.
0: Pues muy bien. Yo, mira, te voy a coger el testigo y te voy a decir a los dos juegos a los que he estado jugando estas dos últimas semanas. Y son eh, los siguientes. Kraita no sé si te suena. Es un juego que está ahora mismo gratis para los usuarios de, de Stadia. Y bueno, pues estuve iniciando el juego, estuve pues mareando un poquito por, por el mundo ese que no entendí... Y como no lo entendí, pues lo he quitado. ¿vale? O sea, directamente es un juego que, que, que no sé qué es lo que tengo que hacer. Yo entro al juego y me meto por puertas, pero no tengo ni idea de qué es lo que tengo que hacer. Así que acabé quitándolo. Y al otro juego que estoy jugando un poquito más, con un poquito más de alegría, tampoco mucha, ¿vale? O sea, bastante poca, de hecho, es el Cyberpunk. Sigo jugando al Cyberpunk en, en Stadia. Me sigue decepcionando. Pero tiene, tiene algo ese juego que a pesar de que te decepciona por múltiples motivos, lo quieres seguir jugando. Y ya no sé si es la historia, que, que está bastante bien, si es el mundo que cuando vas con los coches, cuando vas caminando, es una pasada visualmente. Aunque muchas veces me giro y miro por, miro por una calle y veo como los coches vienen y a mitad de calle desaparecen. Y eso es un problema, porque muchas veces quieres coger un coche y no puedes porque porque los coches desaparecen y tú vas hacia los coches y cada vez desaparecen antes, ¿vale? Entonces no, nunca los alcanzas. Y, bueno, a pesar de todo, hay algo en ese juego que, que me tiene cogido y que me hace querer seguir jugándolo. Y lo estoy jugando en Stadia porque ya no tengo PlayStation 5, Fer.
1: Ya, ya. <ríe> o sea, que, hasta, yo todavía sigo pensando si nos, <ríe> si nos engañaste con ese comentario, pero... Pues... <ríe> Veo que es cierto que la vendiste.
0: Pero, ¿por qué piensas que te he engañado si te dije que, que la había vendido? Uf, yo que sí. qué sé. ¿Por no piensas que haya alguna persona que quiera pagar otros 800 euros por mi consola usada dos meses?
1: Efectivamente, pues puede, ser, puede ser un buen motivo.
0: Bueno, pues la historia es que me, me surgió la oportunidad de venderla a una persona que la buscaba con mucha fuerza y y no lo pensé, o sea, le dije, sí, sí yo te la envuelvo y, y te la llevas como si fuera nueva, ¿eh? literal pero eso sí, previo pago de 800 euros porque eres subnormal perdida <risa> quiero decir, eh, no entiendo cómo la gente puede hacer estas cosas de reventa oye, pues te esperas, es que mi hijo la quiere pues que tu hijo se espere, si es que tu hijo tiene 11 años chica, que se espere es que la quiere mucho, que lleva mucho tiempo esperando pues que espere más o sea, ¿cuál es el problema? ¿qué estamos educando, tío? <risa> es que no lo entiendo sinceramente Así que nada, dos consolas Play, PlayStation 5 que he tenido, dos consolas PlayStation 5 que he vendido por 800 euros. Una precintada y la otra con un mes y medio de uso.
1: Bueno, te vas a sacar una, cuando, cuando se pueda comprar, te, te la vas a sacar gratis al final.
0: Ya me la he sacado gratis. Si es que yo las he comprado las dos por 460 euros, porque tengo descuento, y las he vendido las dos por 1.600 o sea, he ganado 700 y vale. pico euros, tío, con, con estas me, tonterías. Me, me, me mareo. Sí, pues ya te, ya te hago yo la cuenta, 720 euros más o menos. Así que, maravilla. Madre mía. Lo bueno es que no vendí la, la no vendí estadio. Tú me dijiste, quédate, la, porque el plan B, tal, mira, me está viniendo súper bien ahora para jugar a cyberpunk y decepcionarme todos los días. Pero ahí estoy, echándome mis, mis partidicas. Y sin pagar, ¿eh? Que esa es otra, no estoy pagando el pro. Así que estoy jugando gratis. Yo,
1: dentro de las opciones que hay ahí, sí, sí, ya, creo que ya te lo comenté, eh, te recomiendo que pruebes el Tomb Raider porque están bastante bien. Y para pasar el rato mientras te llega una Xbox, pues es una opción. Aprovechando que están, pues no sé. Pero, Como una Xbox. No, está muy barato. Pues, perdón. <risa>
0: <risa> ¿Qué haces tú? Tú eres de Xbox, pero bueno, vas a ser pronto de, de Sony, ya lo verás. Vamos a las noticias. Y vamos a hablar de las últimas noticias que han surgido estos últimos 15 días por ejemplo, demanda contra los Joy-Con de Nintendo, otra vez ¿vale? volvemos al tema del drifting en los, en los mandos de la Nintendo Switch yo tuve, como creo que tuve tres Nintendo Switch y con dos de ellas tuve el problema del, del stick y es que el muñeco se movía solo hacia los lados eso es un problema de hardware curiosamente hay una demanda también en curso contra los mandos de la PlayStation 5 que acaba de salir. Esto me parece muy fuerte, ¿vale? Y es que vuelve a haber problemas de este tipo en los mandos de, de la PlayStation 5 que además parece ser que le dan una vida útil de unas 400 horas, creo que leí. Entonces dicen que a partir de 400 horas es muy posible que por el desgaste de las piezas el mando de la Play presente problemas con los joys, o sea, con los sticks de, de drifting. Es una grandísima mierda, porque si hicieran las cosas bien, yo no sé, creo que el tema de las impresoras 3D está dando un poco de, 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 de estos problemas, ¿no? De, yo te fabrico las piezas ahí con mi impresora y luego te las monto, pero es que resulta que las piezas luego se desgastan antes de lo que... no sé. Entiendo que quieren, a, quieren ahorrar dinero en el, en el proceso de fabricación y al final pues, te ponen componentes que son peores, que se desgastan antes y que dan problemas a corto plazo. 400 horas es poco tiempo. Es muy
1: poco. Y, y, y bueno, y 400 horas es muy poco tiempo para un, un mando de consola. Pero es que en el caso de la, de la Nintendo, a mí me pasó, pues no sé cuántas horas llevaría, pero 20, 20 horas quizá Y, y ya tuve este problema con la Switch. La Switch.
0: Eh, decían que la Switch. Decían que, que el problema era de soldadura, ¿eh? No, mm, no.
1: Decían, verdad, decían, verdad, decían porque. Todo... Fue puf, al principio todo. Pero. Eh, yo no sé qué pasa con Nintendo. Eh, que tiene una imagen. Eh, es la niña bonita siempre. O sea. La, la Switch tiene un hardware de mierda. Porque es que hay que decirlo. Es un hardware de mierda. Es una idea muy buena. Pero mm, bastante mal ejecutada. Tiene un, una pantalla que se raya en la propia base en la propia base del que te viene. O sea, si la metes en la base, se raya. Entonces tienes que comprar un protector de pantalla. Ellos no lo incluyen. Ya sería triste que, me, que viniese con el protector obligatorio, pero es que ni lo, no lo incluyen ni nadie te lo dice. Simplemente tú te encuentras, porque a ti te pasó, si no recuerdo mal, sí. uh -huh. con rayitas causadas por el propio... Este. Tiene el problema de los mandos, que es que además eh, cuando contacté con Nintendo para arreglarlo, Dios mío, una plataforma, al menos en ese momento que era que parecía volver a los 90, que vale, está muy bien el, el rollito retro, mientras se queda en la estética, pero en tardarme uno o dos meses en repararme el mando, ese rollito es <risa> mi pizca de gracia. Sobre todo cuando la alternativa es si te quieres comprar un mando tú, mientras tanto, como no hay, no sé si hay de terceros, creo que no. Sí, hay, y sí, hay. Los eh, ah, bueno, pues. En ese momento me suena que no había todavía. Y los mandos originales sí que estén un repuesto o algo. 80 pavos creo que eran. Dices,
0: vende que Nintendo no, te vende el, el mando Pro, que realmente es lo mejor que puedes hacer. Si tienes una, una Switch, cómprate el mando Pro, que es como un mando de la Xbox. Y con sí, ese mando no, realmente me diga, sí que puedes jugar. Está muy claro. bien ese sí ese sí que sirve para jugar a todos los juegos tranquilamente pero los Joy-Con que además tienen los, las piezas que se ajustan al, a la pantalla de plástico es todo de plástico, sí. la pantalla es de plástico la consola es de plástico la resolución es una puta mierda
1: la batería no es suficiente para ese para ese tipo de consola o sea es todo
0: un poco loco pero tiene lo mejor que son los juegos entonces, sí. aunque la consola sea muy mediocre, si tienes unos juegos del tipo del Zelda, los Mario, pues mira, ya, 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 ya las has pagado. Es que es así. Seguimos con noticias de Xbox, que tú eres muy Xboxer. ¿Qué te parece que, que, <ríe> que Fall Guys... Llega tu consola, dime. ¿El Fall Guys? No, no, me hable del Fall Guys, por favor, no
1: me hable, no me empieces con una ahí en el hígado, o sea, me vas a venir por ahí. Es que quiero jugar contigo ese juego. Es imposible, dicen que este año, pero ¿cómo que este año? Eh, el Fall Guys era del, del año pasado, ¿no? De Este año ya lo sacaré, además, ¿qué, qué me estás contando? Cuando no quede absolutamente nadie ahí...
0: Ya, pues este, estaremos tú y yo jugando solos.
1: No, no entiendo.
0: Literalmente. Esto es. Va a ser peor que, que, el, que el multijugador de, de Stadia, el tema este de...
1: pues Hombre, yo cuando llegue en su momento lo probaré para ver qué era de eso de lo que hablaba la gente en 2019. Pero. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, yo lo que sí quiero probar es Sexcloud cuando llegue, porque a mí la idea de Stadia me ha gustado, y si lo convidamos con el con el catálogo de Xbox, aunque no esté el Fall Guys, <ríe> me, puede, me parece que puede ser una opción muy, muy interesante. Y a ver qué pasa. Están probándolo ahora en, con, con aplicaciones web, con navegadores, cómo se puede usar esta ya. Y. Y bueno, a ver si pronto lo podemos probar, porque yo creo de momento solo se puede usar en Android, pero me queda la duda... Creo que sí se puede usar, pero no estoy seguro. Si, si tú con un Android en España puedes usar XCloud o no. Mira, un, te, voy, te, te voy a poner deberes para el próximo día. Para el próximo podcast. Pero si no
0: tengo consola, si no tengo consola, no, no puedo usarlo, entiendo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo tengo la cuenta. Creo que tengo la cuenta del de Ultimate pagada. No sé hasta qué mes. Pero claro, si no tienes consola, yo creo que esto tendrás que asociarlo o a un ordenador o a una consola y entonces te dejará jugar. Yo no creo que te deje Microsoft jugar o sea, si no tienes un, un dispositivo físico. ¿Me explico? Uh -huh. No sé cómo va. Yo, bueno, lo probaré igualmente. Yo lo pruebo y te digo. Y la, en 15 días te digo si he podido jugar con mi iPhone. <risas> sí.
1: Luego, hablando de hardware, eh, ahí hemos tenido una buena noticia los de Xbox y es el... Que le sale un, unos auriculares bastante interesantes. Eh, a un precio no bueno razonable, esperable. Eh, unos auriculares inalámbricos. Eh, que tienen alguna. alguna función interesante como control de volumen con una ruedecita en una de las copas. En la otra controlas el volumen si le das más volumen a los miembros de la sala, a tus amigos, o al juego. Eh, controlas esos vasos comunicantes, digamos. Son inalámbricos, no sé si lo he dicho ya. Eh, además se pueden usar por Bluetooth en, en móviles, en PC y tal y cual. Y esto me lleva a una cosa y es qué hijos de puta <risa> son todos los fabricantes de consolas con este tema del audio. que me... Yo pensaba que Sony eh, sí que permitía accesorios Bluetooth pero no, veo que todos están en lo mismo. No puedes usar eh, auriculares Bluetooth que no sean los autorizados por ellos y que generalmente son los comillas oficiales. Bueno, y sin comillas.
0: Exacto. <risa> Esto siempre ha sido así, ¿no?
1: Pues me parece terrible. Yo pensaba que era una desventaja que tenía yo en Xbox, eh, pero que sí era posible en, en, en Play. Pero cuando me dijiste que no, que tampoco, pues... Ya me dejó de interesar. <ríe> Perdí un punto ahí. Lo de, bueno, a ver qué hago para la próxima generación.
0: Sí, pues comparte unos auriculares con cable que estén bien. O, si eres una persona que tiene clarísimo que no va a cambiar de plataforma, pues si tienes una Xbox te compras los de Microsoft y si tienes una Play te compras los de Sony. Y ya está, y ahí te quedas, en tu jardincito, con tu, tu equipo al completo, ¿no?
1: Si sí, yo no es por no comprar ese accesorio, porque al final yo siempre voy a tener unos cascos con un micrófono más o menos decente. Quiero decir, no voy a usar unos mis cascos de escuchar música, Bluetooth, ni los, ni los Airpods probablemente. Pero me gustaría tener esa opción. Si alguna vez estoy de viaje, ahora que voy a poder jugar sin llevarme la consola debajo del brazo, pues no tener que llevar, eso sí, los cascos debajo del brazo. Me quiero eh, puntualmente poder usar cualquier auricular eh, Bluetooth que tenga.
0: Pues olvídate ya. Olvídate.
1: Bueno, pues nada, ¿qué, ¿Qué le vamos, vamos a, hacer? a hacer? En fin.
0: Pasamos a la sección de los oyentes y tengo que decir que tenemos por primera vez en este podcast <ríe> un audiomensaje que nos ha enviado Marcus Fernández por Anchor. Estoy muy feliz y quiero darle las gracias a Marcus desde aquí. Marcus, muchas gracias por tu audio mensaje, espero que cunda y espero que a partir de, de que ahora te escuche la gente, el resto de oyentes que tenemos se anime y nos envíen más audio mensajes porque nos da mucho gustito.
2: ¿Qué pasa, bros? Me gustaría haceros algunos comentarios. A ver, en lo que se refiere a Starlink, Fer, resiste la tentación y no hagas el primo. Lo de Starlink está en una fase muy temprana y durante años va a fallar más que una escopeta de feria. Sobre lo que comentáis del truco del almendruco de los polis en Estados Unidos, diría que Lucas no está muy puesto en lo de los derechos de autor en Internet. Lo de silenciar los vídeos o darle los derechos de autor a otro es algo que se hace en YouTube con la música con la que tienen acuerdos. Con el resto, si te la detectan, te cazan un strike y si acumulas varios, te cierran la cuenta de YouTube. En Instagram y en Facebook tienen sistemas parecidos, pero el catálogo de música que tienen introducido todavía es muy pequeño. Pero en cualquiera de los sistemas, cuando hay una infracción de copyright en una retransmisión en directo, el directo se corta de golpe. O sea, no te dan ningún método para poder reclamar ni nada. Para concluir, me gustaría decir que lo tenéis muy fácil para no ser otro podcast de tecnología. Tenéis que ser el único podcast de tecnología en español que no admite como invitado a Ángel Jiménez de Luis. Y esperemos que eso siga así por muchos años por el bien de Ángel y su pelazo.
1: Pues nada, ahí estaba. Realmente, el, no, has dicho que era un audio mensaje, nos envió tres. Lo que pasa es que se hacían un poco largos para poner los tres juntos y hemos hecho ahí un pequeño, una pequeña edición que todavía no sabemos cómo va a quedar a todo esto en el momento en que grabamos. Nos comentaba lo de Starlink. Eh, dice que es, está previsto solo para zonas rurales. Claro, es que yo donde tengo la, zona, la oficina es una zona muy, muy rural donde no sé si llegará la fibra algún día. Entonces, mi única opción será realmente eh, el, cuando, que llegue el 5G o, o tirar de satélites. Digo, para tener una, una conexión mínimamente decente. Por eso me lo planteaba, pero como es mucha pasta y las condiciones de momento lo veo, como había comentado, muy oscuras, pues eh, vamos a esperar. Luego nos aclaraba un poco también lo de las retransmisiones en directo, que iba un poco por por lo que decía yo, que sí que corta la retransmisión en directo. Eh, pero bueno, siempre te, te quedará la opción. Lo que pasa es que yo creo que aquí estamos pensando como señores mayores, ¿no? Lo de que queda la opción de tú grabar el vídeo y luego subirlo.
0: Claro, yo, sí, pues, pues como un señor mayor, yo el tema de los directos yo no lo veo como algo viral. Yo entiendo que si estoy inmerso en medio de una manifestación en la que los policías empiezan a repartir porrazos a diestro y siniestro, si yo me pongo a hacer una, una retransmisión en vivo, tengo que estar pendiente un poco ¿no? de, de, pues de tomar el mejor plano, ¿no? el mejor perfil de la porra para ver cómo impacta en la cara. Pero yo lo que haría en este en esta situación es simplemente grabar en vídeo y ese vídeo luego posteriormente subirlo a redes sociales, a YouTube o a Vimeo o a, donde fuera, ¿no? o a Instagram. Y me ocuparía más también de, de pasar fotos a redes en directo eso sí que lo haría subir fotos en directo pero lo que es el vídeo yo lo subiría más tarde bueno son eh, diferencias ¿no? de, de pensamiento y de actuación que, que pues, entiendo que ahora mismo lo que se lleva es el directo y yo estoy fuerísima de ese tema por último eh, decirte Marcus que le hemos enviado unos mensajes a Ángel Jiménez y le he preguntado que si estaré dispuesto a raparse para venir de, de colaborador al podcast ¿vale? ya te comentaremos cómo van las gestiones <risa> Y nada, acabamos ya con la sección de los oyentes dándole también las gracias a Tyler Darden porque nos dice que somos un podcast más de tecnología, pero hace hincapié en que somos dos protagonistas muy buenos. De nuevo, gracias Tyler por tu comentario. Y pasamos ya para finalizar este podcast que ya se está haciendo largo otra semana más a las recomendaciones.
1: Bueno, pues como nos hemos alargado mucho y yo la verdad es que tengo pocas cosas esta semana, eh, voy a decir solo una cosa y es una aplicación para IOS y que es, ya lleva bastante tiempo. Es una aplicación de seguimiento de paquetes eh, que se llama Parcel. La gente usa deliveries en IOS y nunca he comprendido por qué. Porque no funciona con el 90% de las mensajerías españolas. O sea, funciona con
0: yo uso, Amazon. Yo la uso, yo la uso.
1: Vale, muy bien. Para el seguimiento de Amazon, eh, muy guay, muy bonita. Pero el resto de cosas por las que la, usas, la usáis, no me lo vas a tener que explicar, por favor, porque de verdad que no lo entiendo. Habiendo una aplicación como, por ejemplo, Parcel, que funciona guay con todas las... Con todas, no, pero con el 90% de las mensajerías españolas. E incluso puedes... Eh, escribir al desarrollador, yo lo he hecho en alguna ocasión y ha, y ha añadido, eh, tú le mandas un, un número de seguimiento, dices, ahí está la empresa española y tal, que no, no funciona y eh, algunas eh, las ha añadido. Entonces dime por qué usáis Deliveries.
0: Uso Deliveries que además fue una aplicación de pago que yo pagué por ella uh -huh. y la uso porque porque tengo la esperanza de que en algún momento añada to todas las empresas de paquetería y de transporte que no tiene. La uso para eso, para verla porque, porque es muy bonita, pero ya está. O sea, yo en realidad no uso deliveries como gestor de paquetes porque es una puta mierda de aplicación, tío. Lo único que tiene es que es bonita.
1: En ellos a veces nos pierde también un poquito esto de, es que es muy bonita. Ya, ya, pero es que es una aplicación de seguimiento de paquetes. Es pero es muy que bonita. No, o sea, si es bonita, guay. Pero lo fundamental <risa> es que tú puedas seguir los paquetes. Pues con Delivery no los puedes seguir. es una tontería, pero es que es, una, o sea, es que flipo, en serio. Hay muchísima gente que usa esta aplicación que no vale más para que para nada. Si paquetes que sea de Amazon... Y pedidos de Apple, que también funciona, porque TNT eh, creo que también lo tiene. Uh -huh. Yo escribí a los de delivery y les dije, oye, chicos, que chulísima vuestra aplicación, pero que no esto. Digo, yo, si queréis, os mando números de seguimiento, enlaces y tal, por si queréis, yo qué sé, añadir alguna empresa española. Básicamente me dijeron que no lo iban a hacer que en el mundo había muchas mensajerías y tal y cual, y que ellos con sus Estados Unidos estaban de puta madre que no tenían ninguna necesidad de ampliar todo esto con buenas palabras. de Bueno, ya veremos, pero de momento nuestro foco no es ese, tal y cual. <risa> Así que bueno, como decía, Parcel eh, recomendada suficientemente bonita. O sea, no es normal, no es fea, no es desagradable. <risa> eh, eh, te sirve para seguir los paquetes, que es lo que necesitamos. Puedes usarla en el, en el navegador con una web app. Y es de suscripción. Si quieres seguir más de tres paquetes, creo que son. Eh, pero es una suscripción bastante razonable, de tres euros al año una cosa así. Qué bueno. Uh -huh. Se puede permitir.
0: Pues... Yo quiero recomendar eh, una entrevista que hicieron el domingo en La Sexta, yo no sé si la viste, que no, fue la no entrevista a Pau, todavía, a Pau Donés. Porque sé que ibas a decir eso. Hostia, así? ¿Cómo no sabes?
1: Bueno, entre, últimamente, si dices entrevista en La Sexta y conociéndote a ti también, pues digo, va a ser esa, efectivamente.
0: <risa> pues quiero recomendarla, pero bueno, realmente no quiero recomendarla como algo que sea súper necesario de ver o de escuchar, porque el mensaje que se da es súper vital para todo el mundo porque, sinceramente, pienso que eh, la entrevista es una entrevista más, ¿vale? Que, de hecho, en muchas partes de la entrevista se me queda muy corta. Que si tiene el valor que tiene ahora mismo es porque es paudonés, pero podría ser paudonés como podría ser mi madre como podría ser tu abuela. Quiero decir, yo estoy seguro de que cualquier persona en, en su lecho de muerte, cuando, cuando le quedan días o semanas, te va a decir exactamente lo mismo Palabra por palabra que dice Paudonés en esa entrevista, ¿vale? Entonces, simplemente es para un poco remarcar ese mensaje final que siempre se queda en el aire, ¿no? De la vida es muy corta y te pasas la mayor parte de tu tiempo haciendo cosas intrascendentes, ¿no? O cosas que, que no tienen prácticamente ningún valor. Ese es el mensaje final. Yo creo que es lo, lo más interesante y con lo que hay que quedarse de, de la entrevista. Y luego, bueno, sí, es Paudonés, te habla un poco de su pasado. Eh, los, las localizaciones son increíbles porque es la Valdarán que es precioso la casa donde vive es increíble que por cierto está a la venta por 2.300.000 euros solo este, está disponible en A3Player os dejaremos el enlace en la descripción del podcast para que directamente vayáis a verla y ya no os comentáis ¿vale? pero si en lugar de pavones ponéis la cabeza de un familiar vuestro lo mismo es Vale, tú no tienes más recomendaciones, pero como siempre y como en cada podcast tengo aquí la zancadilla, ¿vale? La zancadilla a Fer. Y estamos en un podcast y yo nunca te he escuchado decir qué podcast te escuchas. Así que hoy y aquí quiero que me cuentes a mí y a los oyentes cuáles son tus podcasts favoritos y por qué. Pero vamos, te puedes extender lo que quieras. O sea, poco. Vale, dale caña.
1: <ríe> yo soy, soy mal... Soy mala, mal recomendador de podcast porque, eh, lo he comentado varias veces, yo escucho pocos podcasts. No soy capaz de escuchar un podcast y hacer otra cosa. Eh, entonces, salvo conducir. Y conduzco muy poco. Entonces, está complicado el tema. Muy complicado. Escucho podcasts de tecnología en, en parte porque me gusta la tecnología y en parte porque son podcasts eh, cortos los que escucho, como el Daily Mixio... Eh, Ahora empieza a escuchar DLC, por cierto, que aprovecho para recomendarlo porque me ha gustado mucho, eh, uh -huh. de la red de, de Milcar, el, el podcast de Alejandro Marquino. Es Alejandro, ¿no? Porque es sí. <ríe> sí, sí, sí. Eh, eso, escuché el, los dos primeros y la verdad es que me, me ha gustado mucho. Me parece un podcast muy ameno. Es quincenal, media horita, más o menos. Eh, entonces se escucha bien. Eh, loop infinito, lo estoy escuchando eh, últimamente, escuchaba mis movidas de Navani, que me, a mí personalmente me gustaba más cuando era un podcast corto diario, porque se adapta más a mis gustos y, y lo que digo podcast largos, eh, he tenido algunos en la lista, pero es que al final no, no los escucho porque en mis viajes, y como son cortos de 10 minutos, pues me tiraba una semana con un podcast y mm, termino tirando de podcast cortos <risa>
0: como el nuestro <risa> como, o sea,
1: a nosotros no, no nos escucharías o...
0: <risa> eso es muy representativo muchas gracias Fer bueno pues nada, yo creo que podemos ir terminando nos vemos en 15 días esperamos que seáis muy felices y adiós oh, adiós